0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im
1: Gespräch mit... Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir in der Redaktion. Das ist der Thomas Hauser. Er lächelt mich ganz nett an, ist Bartträger. Und das erste Mal nach langer, langer Zeit habe ich ihn im August getroffen und war überrascht.
0: Hallo Sabina, wie geht's dir? Es freut mich, da zu sein bei dir in der Redaktion und äh, habe mich ebenfalls gefreut, im August dich wieder mal gesehen zu haben.
1: Thomas, was hat dich bewogen, einen Bart wachsen zu lassen? Ich kenne dich noch, ja, es ist lange her, ich glaube, da warst du 15, da habe ich dich das erste Mal kennengelernt und jetzt sagtest du mir 34, die Zeit ist so schnell vergangen.
0: Ja, das darf man gar nicht laut sagen, also… Mir kommt es vor wie gestern, <lacht> als wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ich meine, das war nicht mit 14 das letzte Mal, aber es ist schon doch eine Weile her. Und es äh, ist viel passiert in der Zwischenzeit. Und um deine Frage nach dem Bad zu beantworten, den habe ich seit ähm, 2012. Äh, und das war für mich ein besonderes Jahr, weil ich da entschlossen habe, aus München wegzugehen und äh, in die Schweiz zu ziehen. Und dann dachte ich, so neues Land, neuer Bad, neues Glück.
1: Du bist Musiker, Komponist, Produzent. Du unterrichtest auch und pendelst zwischen dem Allgäu, München und Zürich.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Mehr kann man fast nicht dazu hinzufügen. Also ich bin hauptsächlich Musiker und Produzent. Und habe seit 2012 meine eigene Produktionsfirma gegründet. Die heißt Dream Shelter Music und die hat einen Sitz in Deutschland, also gerade im Allgäu, wo ich herkomme, also wo meine Wurzeln auch sind, aber äh, eben auch eine Außenstelle in Zürich. Und äh, genau, deswegen bin ich auch in der Schweiz und habe dort Filmmusikkomposition äh, studiert und ich bin seit, äh, seit 2012 da hängen geblieben.
1: Du hast Film, Kompositionsmusik, was für ein tolles Wort, studiert in Zürich, aber auch in Holland hast du äh, studiert.
0: Ja genau, also ich habe in Holland äh, war ich ein Jahr, habe ich ein Auslandsjahr gemacht, als ich damals äh, in Würzburg studiert habe, äh, gab es das... Erasmus-Stipendium, die Möglichkeit, sich da zu bewerben und das habe ich damals gemacht und habe ein, an einem Programm teilgenommen, das hieß New York, kamst du Groningen und das war ganz im Norden von Holland und das Besondere daran war, dass einmal pro Woche ein Dozent, ein Jazzmusiker aus New York eingeflogen worden ist und äh, da uns so äh, Lektionen gegeben hat.
1: Du bist ein sehr offener Mensch, was die Musik anbetrifft. Du lässt dich nicht so gern in irgendwelche Schubladen pressen. Ich kenne dich auch als Jazzer, ich kenne dich auch als Popmusiker und als Volksmusiker.
0: Ja, also ich meine, die Volksmusik ist so mein Ursprung, weil ich aus aus dem Allgäu bin und mein Vater und meine beiden Onkels, die haben früher eine Volksmusikband. Gehabt, die diesen die Lustigen Opferrauer Rauer und äh, das hat mich von meiner Kindheit natürlich anbegleitet. Äh, mit drei war ich da schon auf den Konzerten gestanden und habe sie bewundert. Und ja, und äh, dann ist es halt einfach äh, durch die Evolution, durch meine Freunde so entstanden, die Inspiration zu verschiedenen Musikrichtungen, ne?
1: Das heißt, du kannst auch richtig abgehen, wenn Volksmusik ist und auch wenn so ein, ähm, ja, so ein Jazzabend oder Bluesabend oder was auch immer ist.
0: Ja, also <lacht> abgehen ist jetzt vielleicht übertrieben, aber ich kann mich, also ich kann mich reinversetzen und Musik ist ja immer auch stimmungsabhängig und auch, auch abhängig vom Anlass, auf dem man ist. So ich, ich kann mir zum Beispiel schlecht vorstellen, auf einer Almhütte zum sitzen im Allgäu und dann irgendwie den super komplizierten Jazz oder klassische Musik zu hören. Also ich denke, Musik ist immer auch ortsgebunden und anlassgebunden. Ja.
1: Man sagt auch oft, oder vielleicht ist es auch nur ein Klischee, dass die Musik einfach eine brotlose Kunst ist. Wenn man auf dem Dorf aufgewachsen ist, wie du, und äh, jemand fragt die Eltern oder dich, was studierst du denn? Man antwortet Musik, hat man da schon irgendwie so komische Blicke geerntet oder war das, ah, finde ich ja toll?
0: Ja, natürlich. Also das passiert mir heute äh, immer noch, dass Leute so ähm, mich fragen, was du bist Berufsmusiker. Also gerade wenn ich jetzt mal im Allgäu bin, in meinem Studio und da so vor mich hin arbeite, können die sich das oft gar nicht vorstellen, was äh, wie mein Leben aussieht. Und dass ich jetzt hier bin und irgendwie da Musik kreiere oder Musik mache, ist so wie, wie als ob da jemand äh, auf einem anderen Planeten auf einmal ist und irgendwas macht so. Also die Frage kommt ganz oft, was du kannst wirklich davon leben und so und danach folgt dann oft so eine Erklärung und dann auch auch die Bewunderung. Ja.
1: Die Bewunderung kommt wahrscheinlich auch daher, weil ähm, der eine oder andere hat vielleicht auch schon mitbekommen, dass du nicht nur selbst Musik machst, auch produzierst und ähm, dass du auch schon einiges für große Autofirmen komponiert hast.
0: Ja gut, also ich meine, das das ist ein Nebenprodukt, sagen wir ja von Dream Shelter, würde ich sagen, ähm, dass ich auch das mache, Komponieren für Film und Medien. Ja, das ist was das was was ich in Zürich studiert habe. Aber so also ich sag mal zu 80 Prozent kümmert sich meine Firma drum um Künstler. Also wenn jetzt ein Künstler sagt, ich habe einen Song, äh, eine Idee, dann helfen wir dem äh, die von wenn im, im, Im krassesten Fall von null auf hundert äh, den Song zu produzieren und äh, radiofertig zu machen. Ne? Und, äh, und äh, dies, diese Filmmusik und Werbungsmusik ist was, was ich auch zusätzlich anbiete als Komponist. Äh.
1: Wie ist es denn? Kommen die Musiker dann zu dir in die Schweiz oder kommen sie eher zu dir ins Allgäu, um ähm, jetzt eine CD zu produzieren oder ähm, sich Hilfe von dir zu nehmen?
0: Ja, dadurch, dass ich jetzt schon mittlerweile über vier Jahre in der Schweiz bin, hat sich da natürlich ein neues Netzwerk äh, gebildet und äh, die Leute wissen, dass ich äh, in Deutschland ein Studio auch habe, und äh, je nachdem, je nach Länge der Produktion, fahre ich dann oft mit denen wirklich ins Allgäu und die können da äh, wohnen und äh, wir können zusammenarbeiten arbeiten und äh, ja, äh, kreativ sein. Äh, jedoch ist auch so, dass, dass durch meine mein Netzwerk in München auch oft äh, Bands aus München kommen oder natürlich auch aus dem Allgäu. hat hatte auch schon Musiker aus dem Allgäu da, die, die was aufnehmen wollen. Also da bin ich nach wie vor ganz offen und... Ich glaube, das ergibt sich dann automatisch, je nachdem, wer dann bei mir aufgenommen hat und mich weiterempfiehlt. Ja.
1: Bist du ein bodenständiger Mensch? Zieht dich das immer wieder ins Allgäu zurück? Natürlich durch die Firma auch, aber du könntest ja vielleicht auch sagen, nur habe jetzt da keine große Lust dazu, ich bleibe jetzt in Zürich oder in München. Was bewegt dich, immer wieder ins Allgäu zurückzukommen, unabhängig, wie gesagt, von der Firma?
0: Also... Ich denke, so das Gefühl von Heimat ist ist was, was mir persönlich wichtig ist und der Bezug zur Natur. Und ja, also für mich ist es, wenn ich ins Allgäu komme, immer so ein Gefühl von nach Hause kommen. Und ähm, ich mag die Stadt sehr gern, ich mag Zürich sehr gern, ich mag München sehr gern. Äh, jedoch jeder weiß, wenn er mal in der Stadt gewohnt hat, dass das äh, was ganz anderes ist, dass das so, ja... Es kann oft sehr hektisch zugehen, man ist oft gestresst. Alle Leute machen ihr eigenes Ding, gehen vor, äh, aneinander vorbei, ohne Hallo zu sagen. Und äh, ich habe das Gefühl, also wenn man, wenn man, so das, äh, wenn man das kennt, mal in der, in der Natur gewesen zu sein oder auch auf dem Land aufgewachsen zu sein, hat man irgendwie das Bedürfnis, äh, das wieder zu bekommen, auch wenn das dann immer nur so häppchenweise ist wie bei mir jetzt.
1: Ist es so, dass du, weil du ja sagst, du bist jetzt doch heimatverbunden und all das, ich habe irgendwo mal gelesen, dass du von dir selbst auch gesagt hast, dass du ein eher melancholischer Mensch bist. Hat das was mit, mit dem Allgäu zu tun, mit dieser wunderschönen Natur, dass man da vielleicht so runterkommt und dann melancholisch wird?
0: Ja, also das ist jetzt eine schwierige Frage, weil ich kann nicht genau erklären, warum das so ist. Ich bin... Ich bin zum einen ein sehr äh, humorvoller Mensch, ein sehr offener Mensch. Und zum anderen, also ich glaube, das ist so eine Gegenpoligkeit, die sich da entwickelt. Also ein humorvoller Mensch, der nach außen sehr humorvoll ist, kann auch eine sehr starke Tiefe haben und äh, eine sehr große Melancholie haben. Und gerade also im Allgäu ist oft so die, eben die Abgeschottenheit, die Einsamkeit in der Natur erzeugt oft eine Melancholie, eine Tiefe in einem und ja, also die dann sich oft auch in der Musik äh, widerspiegeln kann. Ne?
1: Kam auch dadurch dieser Name deiner Firma Dream Shelter? Hat es was damit zu tun?
0: Es kann, würde ich sagen, ähm, jedoch nicht ausschließlich. Ähm, ich habe damals mit meiner Freundin überlegt, ähm, was, äh, was bewegt einen Künstler dazu, seine Musik überhaupt nach außen zu tragen und äh, oft ist es so, als als kreativ will man gar nichts unbedingt seine Kunst teilen mit jemand anderem so und ähm, Leute, die zu mir kommen, denen ist wirklich ein Anliegen, dass erstmal so die Musik, die Kunst äh, als diskret behandelt wird und und eine Geborgenheit hat, diese Träume, die man als Künstler hat, äh, bekannt zu werden oder auch seine seine, seine Ideen zu verwirklichen, sind mir sehr schützenswert. Und deswegen war die Idee des Shelter, Shelter heißt ja Unterkunft, und eine Unterkunft, in der man sich geborgen fühlt. Also ein Künstler, der zu mir kommt, der kann sicher sein, dass, dass seine Träume, seine Ideen geborgen sind und dass wir die zusammen entwickeln und dann, wenn es dann soweit ist, veröffentlichen können. Und das ist so die Idee von Dream Shelter, nicht unbedingt eine Melancholie, würde ich sagen.
1: <lacht> du hattest vorhin erwähnt, Holland und Jazzmusiker. Gibt es eine Größe für dich, wo du sagst, boah, wo ich ihn gesehen habe, ja, war es um mich geschehen oder wie auch immer. Diese Art von Jazz, Jazz ist ja auch sehr viel Emotionalität. Da ist sehr viel Gefühl dabei.
0: Ähm, ich, ich bin mir nicht sicher, ob es eine konkrete Person ist oder gerade so die... Das Gefühl quasi von sich frei entfalten zu können als Jazzmusiker, das hat mir, glaube ich, sehr gefallen. Äh, eben nicht nicht fest an Noten gebunden zu sein oder an feste Ideen und Konzepte, sondern dass man quasi wie frei ist als, als Musiker. Das hat mir sehr gefallen. Und natürlich gibt es da auch Vorbilder wie Miles Davis oder John Coltrane oder als Bassist, äh, Paul Chambers oder Ray Brown so das die sind die ganzen Leute die man dann auf dem Weg kennenlernt so. und ähm, ja aber es gab jetzt nicht für mich ein, ein konkretes Vorbild und äh, ich bin ja auch nicht jetzt ein typischer Jazzmusiker muss man sagen sondern ich bin ich bin eigentlich sagen wir mal ein offener Musiker der sich für Pop interessiert ich interessiere mich mittlerweile für elektronische Musik für Klassik, also deswegen war der Jazz für mich wie nur ein Anreiz überhaupt Musik zu studieren.
1: Ja. Also quasi so ein ähm, Anstoß?
0: Ja genau, wie so ein Sprungbrett in die Welt äh, der Musik und äh, ja, und als ich angefangen habe zu studieren, da gab es halt die Möglichkeit zwischen Klassik oder Jazz zu wählen und ich habe mich dann für Jazz studiert, weil das für mich eben die Freiheit der Kreativität äh, mehr bedeutet hat. Ja.
1: Man sagt ja auch oft, ich denke, du wirst mich verbessern oder korrigieren, dass Musiker keine klaren Strukturen haben in ihrem Lebensablauf, dass sie immer so ein bisschen vage sind, was sie machen, dass sie nie einen richtigen Tagesablauf haben. Ist das korrekt oder auch wieder so ein Klischee, was man den Musikern so ein bisschen anlastet?
0: <lacht> da muss ich jetzt wirklich lachen, weil ich kenne, ich kenne solche und solche Musiker. Also, das Klischee bewahrheitet sich bei vielen mit Sicherheit, aber ich kenne genauso auch Leute, die haben einen ganz klaren Tagesablauf, die haben eine Familie und die machen ihren Tourplan schon im, ein Jahr im Voraus und, äh, haben da keine freie Minute, äh, unverplant sozusagen. Also das hängt wahrscheinlich auch ein bisschen mit dem Alter zusammen, würde ich sagen. Also Leute, die jetzt äh, schon weiter sind, äh, können sich das auch gar nicht mehr leisten, da so in den Tag hinein zu leben. Aber ich persönlich, ich habe schon auch die Neigung dazu, abends ins Bett zu gehen, ohne zu wissen, was ich am nächsten Tag mache. Und das liebe ich eigentlich am Künstler sein, weil ich setze mich auch einfach gerne mal so nach dem Frühstück ans Klavier und spiele erst mal los. Und dann schaue ich, was passiert und dann oft vergehen dann zwei Stunden, ohne dass ich jetzt wirklich das gemacht habe, was ich eigentlich machen sollte. Und, und diesen Freiraum zu haben als Künstler ist natürlich auch ähm, ein Luxus und hat den bei äh, den Nebeneffekt, dass dann auch wieder was Kreatives entstehen kann. Weil wenn man schon von A bis Z den Tag durchplant, äh, da will ich jetzt kreativ sein in der Stunde und in der Stunde will ich meine Rechnungen schreiben und so weiter... Ich glaube, das, das, das geht gar nicht, wenn man wirklich ernsthaft sagt, ich will Künstler sein.
1: Würdest du dich dann auch in diese Schiene zum Teil festlegen oder wie man dazu sagen mag, dass du ein Künstler bist, der einfach ab und zu mal in den Tag hinein leben möchte, um seine Kreativität zu entfalten?
0: Ja, also ich, ich gehöre schon eher zu den Leuten, die sich gern treiben lassen. Also ich habe ich hab eben auch so meine Festen, Termine in der Woche oder auch im, im, im Monatsplan drin, aber ich habe sehr viele Tage, wo ich quasi selber machen kann, was ich will und da ist natürlich im Hinterkopf immer eingespeichert, aha, das sollte auch mal weitergehen, das Projekt und so, aber ich nehme mir oft wirklich die Zeit zu sagen, heute schaue ich mal, was passiert und das mag ich auch, das ist, das ist für mich Leben.
1: Ein Künstler kann ja eigentlich überall leben, ein Musiker. Du musst ja nicht unbedingt hier sein. Du könntest jetzt von mir aus auch in Griechenland, Spanien, Türkei oder wo auch immer leben und von dort aus deine Musik machen, oder ist das schwierig?
0: Ja, also da stimme ich dir zu. Ich denke, es ist heutzutage gar nicht mehr so wichtig, wo man lebt. Es ist wichtig, wo man sich wohlfühlt. Und im Zeitalter des Internets, da kannst du heute auf eine sagen wir mal, du musst natürlich Zugang zum Internet haben, ist klar, aber man kann ja auch mal eine Weile wie abgeschotten sein vom Internet und dann sagen, okay, jetzt wo ich was erstellt habe, will ich es verbreiten. so. Aber eben, da fragt keiner mehr danach, wo ist der Song entstanden? Ist der jetzt in New York entstanden oder in Griechenland auf irgendeiner Insel? Und ähm, das macht das Ganze sehr spannend, dass man weiß, okay, heutzutage will ich eigentlich gar nicht mehr so ortsgebunden sein, sondern kann eigentlich wie ein Vagabund leben.
1: Gibt es Musiker, die du so protegiert hast, dass sie einer Karriere entgegenlaufen, entgegensingen, jetzt gerade mit deiner Produktionsfirma?
0: Ja, also die Produktionsfirma, die ist ja noch recht jung, aber ich habe das eben mit meiner damaligen Freundin gegründet und habe mit ihr zwei Alben pro, äh, produziert und äh, sie ist jetzt schon auf einem guten Weg äh, Sie läuft im Radio und das Ziel ist schon, also Leute wirklich auch äh, bekannt zu machen, ins Radio zu bringen. Und äh, ich habe das auf jeden Fall schon unter Beweis gestellt, dass es, dass es geht. Und äh, jetzt äh, stehen neue Projekte an und da ist das Ziel auch, äh, Leute bekannt zu machen und ähm, Leute, Leute, die bei uns als Produktionsfirma waren, die schaffen es auf jeden Fall weiterzukommen. Ja.
1: Wird man da nicht ein bisschen neidisch, ich meine, du bist ja selbst Musiker, dass man dann sagt, boah, die habe ich jetzt ins Radio gebracht ähm, und ich, ich ich, bin da nicht. Wird man da ein bisschen irgendwie nachdenklicher dann, dass man sagt, das will ich jetzt auch?
0: Ja, also <lacht> das ist eine gute Frage. Also ich, ich denke schon auch oft darüber nach, auch mal ein eigenes Projekt umzusetzen und ähm, daran zu glauben. ähm Eins steht für mich fest, dass es leicht ist im Team zu arbeiten und dass das oftmals gerade also bei Produktionen, die man heute im Radio hört, ein großes Team dahinter steckt. Also das darf man nicht unterschätzen. Gerade bei Künstlern aus den USA da steht dann oft im Hintergrund dran äh, zehn Komponisten, die da dran gearbeitet haben und ähm, da darf man auch nicht blind davor sein, dass das ähm, heutzutage nur wenige Künstler, wirklich Solo-Künstler sind, die von A bis Z alles selber machen. Und ähm, da steckt oft eine ganze Manpower dahinter. Ja, und deswegen ist es schön, dass es Künstler gibt, die alleine alles können, aber das sind wirklich äh, ja, die Seltenheit eher.
1: Wenn du jetzt von deiner Musik sprichst und dass du ein eigenes Projekt hast, was für eine Musik ist das?
0: <lacht> das ist eine sehr gute Frage, weil ich habe so zwei, drei Ideen, was ich umsetzen kann. Ich, ähm, ich komponiere viel Jazzmusik. Ich kann mir vorstellen, ein eigenes Jazzalbum mal zu machen. Das wäre das eine. Das andere, ich schreibe selber auch Songs äh, auf Deutsch und äh, habe jetzt auch schon eine Handvoll Songs und habe ja früher auch viel gesungen in Bands. Das wäre das zweite, was, was mir vorschwebt. Und das andere ist... Ähm, wirklich an elektronischer Musik zu arbeiten, weil das hat mich jetzt so die letzten drei Jahre immer gereizt, weil, weil das so eine Vielschichtigkeit haben kann, elektronische Musik. Genau, und da muss ich jetzt mal wieso mal ein bisschen reinspüren, was für mich die nächste Zeit das Beste wäre, zu machen. und ja.
1: Thomas, was ist das Besondere, in Zürich zu leben? Ich meine, Zürich ist mit Sicherheit eine sehr spannende Stadt, würde ich jetzt sagen. Aber was reizt einen Musiker, in Zürich zu leben? Es ist ja um einiges viel teurer und du bist ja Künstler. Du musst ja auch schauen, dass das Geld reinkommt. Du hast ja dort eine Firma gegründet, aber ein Tonstudio angemietet. Das heißt, du musst ja auch verlaufende Kosten irgendwie... Sorgen, dass die auch gedeckt sind?
0: Ja, natürlich ist es ähm, zum einen eine teure Stadt äh, Zürich, äh, zum anderen ist das Potenzial, also es ist eine kleine Stadt, aber eine, ich sage immer eine kleine Weltstadt Zürich, weil was dort äh, kulturell passiert, äh, ist mindestens mit München zu vergleichen. Es gibt wahnsinnig viele äh, Künstler, die von der Musik leben, es gibt viele Produktionsfirmen auch. Und äh, die Konkurrenz ist in dem Sinne schon da, und ähm, aber das, ähm, das spornt einen natürlich auch an, eine gute Leistung zu erbringen. Also ich denke, es ist eher so die, die Challenge, die mich an anspornt, da zu sein und auch das, äh, die Herausforderung zu haben, ähm, gute, gute Arbeit zu machen. Ja, und Zürich ist eine wunderschöne Stadt und ähm, die Schweizer sind gut drauf und ja, also das ist, war bisher immer so für mich der Anreiz, da zu bleiben. Und auch wenn es schwierig ist. Ich meine, das lässt sich wahrscheinlich auch vergleichen mit in New York zu überleben als als Künstler. New York ist auch keine billige Stadt. Oder London. Das sind so Weltstädte, wo es wirklich um die Wurst geht, <lacht> wenn man überleben will. Und sagen wir so, im Allgäu zu produzieren und da zu überleben, ist natürlich ist auch nicht einfacher, würde ich sagen. Also, Du hast natürlich da nicht so die, äh, das, das Umfeld, was einen so äh, befruchtet in der Arbeit. Äh.
1: Kommen wir mal zu deiner ersten Band zurück. Ich habe vorhin ganz mal kurz erwähnt, da warst du 15 und hattest ein paar Jungs an der Hand, die mit dir Musik gemacht haben. Bist du noch mit denen zusammen? Und äh, wie hieß denn die Band? Ich habe das nicht mehr so ganz im Kopf.
0: Ja, also... Ähm zu deiner ersten Frage, ob die Band, also ob die äh, Mitglieder der Band noch so in meinem engeren Rahmen sind, also ist ja und nein. Also einer der Band, das der Manfred Guckimus, der ist mittlerweile auch, äh, der ist im Allgäu und ähm, mit dem spiele ich immer noch ab und zu zusammen und er spielt für mich Sachen im Studio ein und so. Und wir haben Regenkontakt. Das andere ist der Michael Ekensberger, äh, der kommt eigentlich ursprünglich aus Hopfen. Der ist mittlerweile in Wien. Aber auch den habe ich dieses Jahr im Sommer wieder getroffen. Und immer so ein, zweimal im Jahr treffen wir uns und machen Musik zusammen. Der ist Schlagzeuger, mittlerweile Musiktherapeut. Ja, und der andere, der andere ist mittlerweile in Nürnberg. Das ist der Manuel Graf. Den sehe ich ganz selten noch. Aber wir haben uns entschlossen, sogar dieses Jahr um die Weihnachtszeit rum, mal wieder so ein Revival-Konzert zu machen. Und, und also der Name der Band ist Last Eight. Und ja den haben wir die Band die haben wir so als wir 15 waren gegründet und das war für uns so der ansporn überhaupt eine musikalische karriere einzuschlagen und ja drei aus der band sind heute musiker und schon bewundernswert alle drei aus dem allgäu man sagt äh, warum macht ihr musik aber alle drei machen heute was mit musik bis auf und der vierte der macht irgendwas mit elektrotechnik also guter schnitt würde ich sagen
1: ist der Manfred Kugemus, der macht ja aber auch ab und zu noch Musik und wenn es mich nicht irrt, sogar Volksmusik.
0: Genau, der Manfred, der hat äh, die Band Allgäu Power, die machen Volksmusik und ähm, ja, da hast du ganz recht.
1: <lacht> Gibt es irgendwie so ein bisschen so einen schweizerischen Slang, den du dir angeeignet hast?
0: Ja, ich, <lacht> wenn ich das imitiere, dann kommt es wirklich äh, schlecht, gerade wenn das Schweizer Ab abhören dann, <lacht> den Podcast. Also die Schweizer haben so die Angewohnheit, immer die ähm, also die Silben anders oder die, die, Sch die Schwerpunkte äh, anders zu betonen. Und ich glaube, das habe ich schon ein bisschen so in meinem in meiner Sprache so drin. Also ähm, ja, ich, ich möchte jetzt eigentlich gar nichts imitieren irgendwie, aber... Ich denke, ich habe schon ein bisschen das Schweizerische schon so drin, die Betonung der Wörter, der Wörter ist ein bisschen anders und auch die, der Schwerpunkt ist, er liegt oft an einem anderen Punkt als bei deutscher Aussprache.
1: Dann sprichst du dann auch dort mit diesem schweizerischen Slang?
0: Also ich versuche es zu vermeiden, weil die Schweizer das irgendwie nicht mögen, wenn man, wenn man so versucht, ihr, ihre Sprache zu imitieren, wenn man es nicht gut macht. Deswegen ist es schwer, den Sprung dann zu schaffen. Also entweder redet man dann komplett super Schweizerdeutsch oder man lässt es bleiben. Und ich bin im Moment immer noch so auf dem Punkt, ich lasse lieber bleiben oder rede dann lieber was auf Bayerisch, weil das finden die viel sympathischer, als wenn man da versucht, die äh, Schweizerdeutsch zu imitieren. Ja.
1: Jetzt ähm, hast du mir vorhin gerade gesagt, du penntest zwischen dem Allgäu, zwischen dem Dorf Wiedemann, äh, München und Zürich. Ist es anstrengend, diese, diese Pendlerei zwischen diesen drei Orten?
0: Ja, es ist anstrengend und ähm, es kostet viel Zeit. Aber man hat ja ein Radio oder man hat ja eine Musikanlage im Auto, wo man viel hören kann und man hat viel Zeit nachzudenken. Ähm, also ich nutze oft die Zeit im Auto, wirklich Musik anzuhören, das genau zu hören, mit Leuten auch zu telefonieren. Also ich mache oft meine Telefonate beim Autofahren und dann wird das Ganze schon auch entspannter. Man darf es dann nicht so ernst nehmen. Das Problem ist nur, wenn man irgendwie einen Termin hat und es eilig hat und dann Stau kommt, dann bin ich auch nicht mehr so ganz entspannt. Aber grundsätzlich versuche ich das Ganze dann zu nutzen, die Zeit. Und ich fahre grundsätzlich sehr gern Auto.
1: Jetzt habe ich noch eine Frage, was das Klischee betrifft. Und zwar, alle Musiker sind Raucher und trinken gerne.
0: Also das kann ich so nicht bestätigen, das Klischee, weil ähm, ich kenne viele also viele meiner Freunde, Musiker, die trinken keinen Schluck Alkohol und rauchen nicht. Natürlich gibt es auch die Klischee-Leute, die sehr viel trinken und sehr viel rauchen. Also es gibt beides, muss ich sagen. Und ich denke aber, so im Profibereich, die Leute sind sich schon bewusst, dass wenn sie das äh, ihr Leben lang machen wollen, müssen sie irgendwann mal entscheiden, was mache ich so, also will ich will ich auf meine Gesundheit schauen oder will ich wirklich rauchen und trinken, bis, bis es nicht mehr geht.
1: <lacht> das heißt also, diese sportliche äh, Komponente, dass man auch was für seinen Körper tun muss, um ja diesen anstrengenden Beruf teilweise auch äh, durchzuhalten. Ich meine, wenn andere nachts äh, schlafen oder pünktlich ins Bett gehen, dann äh, ist der Musiker oft noch unterwegs.
0: Ja genau, also ich habe es jetzt selber wieder erlebt, also ich spiele ja teilweise immer noch live und merke schon, dass das sehr kräftezehrend sein kann. Man kommt oft erst äh, um zwei fährt man erst los dann vom Auftritt und kommt dann erst so um vier oder fünf Uhr nachts an, total erschöpft und dann ist der nächste Tag erstmal zu vergessen, sozusagen. Also dann braucht man den nächsten Tag als Erholungstag.
1: Du hast mir vorhin auch noch etwas ganz Besonderes gesagt und zwar, dass du die Musiker oder die Künstler bewunderst, die jetzt nicht ein pädagogisches Studium dazugenommen haben, sondern ihr Ding mit ihrer Musik machen. Ich nehme an, du hast ein Sonderstudium oder ein pädagogisches Studium dazugenommen.
0: Ja, genau. Also ich habe beides gemacht. Ich habe sowohl das künstlerische als auch das pädagogische Studium gemacht, einfach auch, um eine bestimmte Sicherheit zu haben. Also es, ein Musiker, der nur das Künstlerische ansteppte, der hat einen sehr hohen Risikofaktor in seinem Leben. Und äh, das muss man sich bewusst sein, dass, ähm, dass man dann nicht so einfach die Möglichkeit hat, auch zu unterrichten. Und ich habe mir damals gedacht, okay, ich mache das noch mit, den pädagogischen Abschluss, damit ich dann auch die Möglichkeit habe, falls es mal nicht so gut mit der eigenen Musik läuft oder mit dem Kreativsein, dass man die Möglichkeit hat, zu unterrichten. Das liegt aber auch nicht jetzt jedem Musiker, es kann nicht jeder Musiker unterrichten.
1: Unterrichtest du selbst auch?
0: Ich unterrichte einmal die Woche in Zürich auch und vor allem Kontrabass und E-Bass, aber auch Klavier. Und das ist für mich so ein Tag die Woche, wo ich mal rauskomme aus dem Studio und auch aus dem Musikeralltag. Und das tut manchmal auch ganz gut so normale Leute zu treffen, die das so wie äh, einfach als Hobby lernen wollen oder sich da weiterbilden möchten oder manche wollen sich auch für ein Studium vorbereiten und so und aber die Leute geben mir dann oft wieder neue Impulse für mein Leben und deswegen mache ich das sehr gern. Hast du dann
1: auch ein Klavier bei dir in der Wohnung?
0: Ja, ja, ich habe äh, ein Upright Piano und einen Flügel sogar. <lacht> Also in, in meinem Studio, im in, in Allgäu und in, in meiner Wohnung in Zürich habe ich nur ein E-Piano.
1: Das heißt, wie viele Instrumente spielst du dann, wenn du jetzt sagst E-Gitarre und Piano und so weiter?
0: Ähm, ich spiele insgesamt fünf Instrumente, glaube ich. Ja.
1: Und allesamt so gut?
0: Also allesamt auf einem guten Level, ähm, aber ich sage jetzt mal, ich bin schon wirklich... Wenn es darum geht, professionell zu spielen, bin ich ein Bassist, würde ich sagen. Aber ich kann jetzt, könnte jetzt auch ohne weiteres, glaube ich, einen Auftritt auf dem Klavier spielen. Das habe ich auch jetzt äh, letztes Wochenende gemacht und war gut. Und ja, das sind so die äh, zwei Instrumente, also Bass und Klavier, wo ich sage, okay, das kann ich in der Öffentlichkeit äh, spielen. Und die anderen Instrumente, die verwende ich mehr zum Produzieren, wenn es jetzt Gitarre ist oder... Ja, Schlagzeug ein bisschen und so. Dann nehme ich das lieber zum Produzieren her und zeige es nicht unbedingt in der Öffentlichkeit.
1: Was ist aber dein Lieblingsinstrument? Tatsächlich Bass?
0: Ja, also ich, ich liebe den Kontrabass. Das ist für mich so ein lebendiges Instrument, wo ich mich am besten kreativ ausdrücken kann. und na, Ich liebe aber auch das Klavier. Also es sind für mich beid, beides so meine Lieblingsinstrumente. Klavier und,
1: und Bass. Kannst du mir... Einfach mal sagen, was für ein, oder was ist dein Lieblingslied? Ich meine, kann man, gibt es sowas? Also ich wüsste jetzt sofort, was mein Lieblingslied ist, aber ich meine, als Musiker hat man da ein Lieblingslied, also tatsächlich?
0: Ich sag jetzt mal nein, weil Musik ist für mich so stimmungsabhängig und ich habe zu so verschiedenen Stimmungen, sage ich mal, Lieblingslieder, ja. Und auch in verschiedenen Genres äh, Lieblingslieder. ja Also da möchte ich jetzt gerade kein Lieblingslied nennen <lacht> im Moment.
1: Thomas, sag mir, wann kann man dich denn hier in der Gegend nochmal hören?
0: Äh, gute Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, weil die nächste Zeit äh, spiele ich öfter in der Schweiz wieder. Und ja, ich, ich habe gerade meinen Terminkalender nicht im Kopf. Deswegen, ich glaube, dieses Jahr... Wird schwierig, mich im Allgäu zu hören. Ja.
1: Wie viele Bands hast du, wo du das spielst?
0: Ich habe im Moment ähm, zwei feste Bands und äh, werde so als Musiker oft noch angefragt von anderen Bands
1: dann freue ich mich, dass du heute hier warst, dass wir miteinander reden konnten und äh, wir bleiben in Kontakt. Ich wünsche dir alles Liebe und Gute für deine Produktionsfirma und es würde mich irrsinnig freuen, wenn ich die ja, ein Album in der Hand halten könnte, Jazz oder deutsche Lieder. Mit Elektronik habe ich es nicht so.
0: Ja, danke Sabina. Also sobald ich was habe, kriegst du auf jeden Fall was und ich lasse dir auf jeden Fall auch Alben zukommen, die ich schon produziert habe. Genau, das habe ich jetzt heute irgendwie vergessen in der Eile, aber ich lasse dir das gerne zukommen. Dann kannst du einfach mal hören, was, was ich schon so gemacht habe. Und wenn was Eigenes kommt, kriegst du das natürlich.
1: Dann werden wir mit Sicherheit darüber berichten. Vielen Dank, Thomas. Sehr gerne.
0: Füssen aktuell.